0: Repérage,
1: Margot Duto.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Germaine. Vous écoutez Repérage et c'est notre septième émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement de l'année, celui que tous les parisiens attendent, celui pour lequel les sportifs comme les champs se préparent et celui que la fée des peau depuis des mois. J'ai nommé le Crit. Alors, ne vous croyez pas sur Germaine Sport. On parle d'un rendez-vous phare de la vie du science-piste avec de nombreux invités, autant de l'orga que du championnat. Et puis, vous pourrez vous repérer dans votre émission préférée en retrouvant cette semaine le micro-trotteur d'Anna Metcalf et Dorian Castelli, Germaine Décalée avec Benjamin Olivier, mais aussi Cerise sur le gâteau, la surprise de Marie Dille qui nous offre une nouvelle chronique culturelle incroyable. Le CRIT, championnat sportif entre les instituts d'études politiques français, se tiendra du 29 au 31 mars à Paris pour sa 32e édition et sera couvert par Nos Soins sur Radio Germaine. En effet, Louis Séguinard, Orion Castelli, Edgar Brossolet et moi-même nous occuperons de vous raconter en détail l'actualité de la meilleure rencontre sportive de votre scolarité à Sciences Po. Je suis pour cette première interview avec quatre membres de la FEDECRITE et Louis Seguinard, Raphaël Lemarchand à mes côtés, que je remercie d'être avec nous. Vice-président de la FEDECRIT, j'ai en face de moi Théo Durand. À côté de lui, Célien Malburé qui gère le pôle hébergement. Et puis derrière leur micro, Philippine de Villers et Diane Prisson qui s'occupent respectivement des transports et de la communication de l'événement. Bonne émission sur Radio Germaine.
2: Repérage, Margot Doutot. Très bien quelles seraient les trois infos que vous pourriez nous donner pour nous présenter le CRIP 2019. L'invité de
3: repérage.
4: Alors oui bonjour déjà merci de nous accueillir euh, sur Radio Germaine C'est un plaisir euh, Je pense peut-être plutôt que donner des, des, des infos des, Peut-être c'est plus parlant des chiffres ouais. euh, Le CRIT c'est 2500 euh, participants Le CRIT c'est un budget d'environ 300 000 euros Et euh, un troisième chiffre, le, le CRIT c'est 43 autocars Donc euh, voilà, <rire> ça, ça permet de... <rire> voilà. Philippine pourra vous en parler euh, bien mieux que moi Mais euh, voilà, c'est pour donner un petit peu les, les contours de, de cet événement
2: et alors comment est-ce qu'on gère une aussi grosse organisation, par exemple 43 autocars ou un tel budget Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment est-ce que vous faites pour aussi bien accueillir nos provinciaux dans notre capitale
0: Puisqu'il faut les accueillir.
5: Pour les cars, on fait comme on peut. Bon, on fait brouille, on en a demandé aux années précédentes. L'avantage du CREED, c'est que c'est quelque chose qui existe depuis plus de 30 ans. Donc on part pas de zéro, on a des aides, comment ça se passe on a des partenaires aussi qui nous aident et on fait comme on peut. Après, on cherche des parkings euh, mm -hmm. et on s'organise avec les chauffeurs. C'est juste, euh, on apprend. Ok.
3: Pour l'hébergement des criteux peut-être Ouais. Euh, l'hébergement, on n'a pas eu beaucoup de mal, étant donné que là où se tient le crit, c'est-à-dire à Aubonne, à la Ballion Nord de Paris, on ne manque pas d'hôtels. Et euh, donc, on a pu aussi profiter de l'expérience, comme le dit Philippine, des euh, crites précédents. Mm. Hein, euh, notamment dans le relationnel avec les hôtels, euh, les deadlines, euh, à quel moment de l'année est-ce qu'il faut euh, avoir fini euh, Certains, certaines problématiques et euh, du coup on n'a pas particulièrement eu de, de mal et je pense que tous les criteux trouveront un lit euh, mm -hmm.
4: du 29 au 31 mars. C'est ça, oui de manière générale en fait la, la FED c'est une quarantaine de personnes, ça s'organise en dix pôles et en fait chaque pôle a, a des responsabilités importantes et c'est comme ça qu'on qu s'organise pendant, voilà c'est un travail d'à peu près un an et, euh, et tous ensemble on arrive à à faire quelque chose de la, de la meilleure qualité possible.
0: Et alors, de quoi se charge l'AS et de quoi se charge la FEDE Depuis quand est créée la FEDE Enfin, on, on connaît peu la FEDE, donc.
4: Alors en fait, la FEDE, euh, c'est une association qui a été créée en 2015, parce qu'en fait, depuis 2015, euh, la FEDE, du coup, c'est une association effectivement très distincte des ASBDS. Mmh. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, a la, la, la FEDECRIT, qui en fait le vrai nom, c'est Fédération des Associations Sportives des Instituts d'Études Politiques de France. C'est très bon. <rire> et en fait, chaque année, les ASBDS de, des 10 Sciences Po de France euh, élisent un comité exécutif. Et c'est en fait ce comité exécutif qu'on appelle la Fédé. OK. Euh, et donc voilà, c'est euh, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est l'AS euh, de la Ville Haute qui va désigner souvent euh, un, un président ou deux coprésidents. Et après, euh, c'est la présidence qui va désigner un bureau, et ensuite, il y, euh, y a les candidatures pour euh, constituer la FED, et nous, c'est ce qui s'est passé.
0: Et juste, pour résumer, vous êtes en quelle année, vous Moi, en deuxième année, okay. comme Célien. Moi, en
4: m Et voilà, moi aussi en Comme
0: Théo. Ok, et donc, euh, tout ça, ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, ou pas Vous y êtes depuis un an, tous
4: alors, on a des selon les selon les pôles, il euh, n'y a pas forcément la même euh, temporalité. Euh, au niveau du bureau, effectivement, le, le travail s'est commencé véritablement en février euh, février 2018, maintenant. Euh, donc voilà, ça demande quand même beaucoup de temps. Euh, là, on est à moins d'un mois du du, du crit. Mmh. Vraiment, je pense que tous les pôles et toutes les personnes ont fait des travails à fond là-dessus. Voilà, c'est un gros engagement, c'est pas mal de de, de, de stress, mais c'est aussi une super expérience. Et voilà.
6: Euh, alors, est-ce que justement, euh, à ce stade de l'organisation, au sein de la FED, est-ce qu'il y a une ambiance davantage professionnelle ou davantage détendue, un mois à peine de, de l'événement
7: L'un n'empêche pas l'autre. Hein. <rire> Professionnel détendu, c'est tout. D'accord.
2: Et alors, cet événement, qu'est-ce qu'il représente pour vous au bout d'un an de travail, vraiment
4: alors effectivement déjà beaucoup de stress, enfin, je pense que c'est la première chose. Euh, non, on espère vraiment pouvoir faire quelque chose dont on sera fier. Euh, on se rend compte, en fait je pense que c'est vraiment quand on est à la filée qu'on se rend compte de l'ampleur de l'événement, de euh, des difficultés parce que c'est un événement très particulier. Euh, voilà, enfin, vraiment c'est une très belle expérience, ça restera je pense pour tous un, un très beau souvenir, mais on a encore du travail pour que ça soit abouti.
0: Mais c'est quand même cool. Par exemple, est-ce que vous vous imposez d'être impartiaux euh, dans l'organisation de l'événement et tout ou pas
7: La fédérité neutre. <rire> non,
4: alors vra vraiment, ça c'est vraiment un point important. Euh, on est très distinct de l'Est de Paris ouais. et euh, d'ailleurs on a des intérêts qui sont parfois pas, pas les mêmes ouais. parce que on, on, notamment en choix d'infra, en planning, c'est forcément des intérêts qui peuvent être divergents. Euh, évidemment on est soutenu par l'AS de Paris comme on est soutenu par les autres ASBDS mais vraiment en termes de, de sport, tout ça, il y, y a une impartialité qui est totale, euh, on a une, vraiment une distinction qui est très claire, l'AS de Paris a une voix comme toutes les autres euh, délégations et ça, euh, voilà, ça fait partie des, des lignes qu'on s'est fixées dès le début de l'année et je pense que tous les membres de la FED sont conscients de cette distinction.
0: Et est-ce que vous personnellement vous pratiquez un sport euh, au sein de l'AS par exemple ou pas du tout
8: euh, Oui il y a du rugby
0: Ok, pareil, dans la même équipe. De
3: l'athlétisme, je suis au rac, mais on, je ouais. pourrais pas courir pendant le crit, évidemment.
0: Si... D'accord.
4: Voilà. Moi, moi, moi j'ai arrêté là. <rire> euh, <j 'ai... rire> tu sais quoi je faisais de l'athlétisme aussi au RAC, mais euh, là, non, cette année, euh, c'est plus compliqué.
0: D'accord, ok.
2: D'accord, et même si vous êtes la FED, donc vraiment l'organisme central qui organise tout, euh, comment est-ce que vous avez travaillé avec les autres AS ou BDS, des autres Sciences Po et pas seulement Paris
4: alors en fait on a deux assemblées générales, enfin on en a même une en juin où là on est élu, et après cette année on en a une en novembre et une en février, il y a quelques semaines, euh, donc voilà il donc y a déjà ces assemblées générales qui permettent de faire un gros travail et après on est en contact permanent, enfin voilà vraiment euh, on, on a des contacts euh, par téléphone après toutes les semaines avec euh, tous les responsables des SBDS. C'est un gros travail, là notamment, euh, ce qui nous prend du temps, et, et c'est bien pour en parler, euh, c'est les formulaires d'inscription. Euh, je ne sais pas si c'est bien, tu veux peut-être euh, détailler un peu. Mais...
3: Oui, parce que euh, les, il faut, euh, toutes les, les, les formulaires en ligne qui ont été remplis, compilés par tous les criteux, euh, doivent être vérifiés, les informations mises à l'intérieur euh, vérifiées, les pièces jointes, donc euh, carte nationale d'identité. Euh, Certificats médicaux vérifiés aussi. Donc c'est un énorme travail qui a été euh, réparti sur différents pôles qui n'ont pas forcément, euh, qui ont rien à voir à la base avec l'inscription des et, euh, et sur certains pôles qui sont peut-être à cette étape de l'année un peu moins un stress que d'autres. Euh, moi je peux en parler puisque l'hébergement, on a on a plus ou moins bouclé le, les réservations d'hôtels tout simplement et donc euh, moi j'ai été euh, j'ai été affecté à la, à la vérification
4: d'inscription de Grenoble et Toulouse. Donc vous imaginez 2500 euh, formulaires, enfin voilà, sur un Google Form, 2500 formulaires à, à vérifier individuellement, voilà, c'est rien que ça, ça demande du temps.
2: Une organisation solide et vous êtes à la 32e édition du CRIT, vous parliez de soutien tout à l'heure, quel soutien avez-vous reçu pour euh, organiser cette 32e édition
4: Alors au niveau institutionnel, assez vite, euh, l'administration de Sciences Po euh, s'est montrée assez ouverte, euh, on a rencontré Frédéric Mion, on le rencontre encore... Euh, dans deux semaines, euh, voilà, il était assez, euh, assez ouvert sur le projet, il n'y a pas eu de réticence de sa part. On est très accompagné notamment aussi par Baptiste Vivian. Euh, donc ça, au niveau institutionnel, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, un, un bon point cette année. Euh, ensuite, on travaille, on a les, des, des partenaires privés euh, pour des financements, ça c'est parfois un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, comme le CRIT change de ville chaque année, c'est difficile pour une entreprise de s'engager sur le long terme. Euh, voilà et puis évidemment on a les partenaires euh, publics dans le sens où bah, toutes les infrastructures qu'on a euh, souvent euh, ça se passe sur, sur sur des mairies dans les départements donc voilà il faut avoir des liens euh, importants avec tous ces acteurs là
0: Ok, euh, alors maintenant passons vraiment à l'événement Crit. Vous allez devoir gérer aussi euh, sur le vif des supporters qui vont chacun défendre vaillamment leurs couleurs. Comment <rire> est-ce que vous allez euh, réagir face à peut-être des débordements On connaît parfois des chants un peu irrespectueux, euh, des, des choses comme ça. On... Des
2: spectateurs virulents, ouais, ou des voilà. supporters ultra.
0: Est-ce que vous en avez déjà parlé
4: il y a
5: un pôle, à la fait des euh, d'éthique et de développement durable. <rire> et, euh, et la responsable, enfin, tiens, vraiment son rôle à cœur, c'est pas un pôle euh, délaissé, à la fait ouais. Elle a fait une charte, notamment pour les chants, justement, pour euh, une charte de bon comportement. On a eu des formations anti-harcèlement.
7: Il
5: mm. euh, y en a aussi une pour les bénévoles qui sera effectuée. Donc, euh, c'est vraiment le sujet, euh, le crit change. Mm. On veut quand même que le crit ait autre chose que cette image-là, même s'il faut qu'il y ait des supporters, qu'il y ait de l'ambiance, c'est le but. Mais le but, c'est pas que ce soit une ambiance... Euh, sexistes ou euh, racistes, qui mettent qui que ce soit mal à l'aise.
0: On parlera, euh, pardon euh, Raphaël, on parlera dans la seconde partie de cette interview davantage euh, des questions de harcèlement et d'agression bon, sexuelle, etc.
2: Qui sont un enjeu prioritaire, j'imagine, de ce ouais. CRIT.
6: Alors, euh, le, le CRIT, il est attendu par des milliers de science-pistes cette année, donc euh, comme chaque année, des science-pistes de, de chacun des 10 IEP. Alors, en tant qu'organisateur, de quoi êtes-vous le plus pressé Qu'est-ce que vous attendez le plus euh...
4: C'est difficile à dire, j'ai pas envie de dire le, le dimanche soir. <rire> Mais euh, non, non, évidemment, je pense que les, les finales, euh, voilà, le dimanche, je pense que c'est la journée du dimanche quand on va avoir les finales et avec des matchs qui sont vraiment de qualité, euh, je pense que c'est vraiment là où on pourra euh, profiter le, le maximum. Voilà, après on sait que euh, la du crit souvent, elle est, elle est critiquée, elle est charriée beaucoup, euh, mais on, voilà, on aura euh, beaucoup de messages euh, qui nous feront très plaisir et voilà, je pense que c'est tout ça euh, qu'on attend euh, le plus.
2: Et en plus d'organiser, est-ce que vous allez superviser euh, tout euh, le déroulement euh, du Crit et comment
4: Oui, alors en fait, c'est vraiment pendant le Crit, hein, c'est 72 heures où on est euh, mobilisé euh, vraiment à 100%. Euh, en fait il y a 14 sports au CRIT donc ça veut dire qu'on organise en simultané 14 compétitions donc c'est voilà, rien que l'aspect sportif en fait est déjà un aspect très très important et très très lourd en, en soi beaucoup euh, Voilà, oui, beaucoup oui. de café et après euh, bah, notamment Philippine peut nous parler des, des, des transports mais c'est vrai que alors, rien que ça c'est énorme
5: euh, ouais et du coup en soi nous, pour le pôle transport par exemple c'est vrai que c'est même euh, le CRIT qui va être un peu notre plus grand enjeu parce que même si là il y a euh, organisé déjà tous les bus c'est sûr que tous les IEP et passer leur partenariat avec une compagnie de bus, pendant le CRIT il va falloir s'assurer que tous les roulements aient lieu à temps, que tous les CRIT soient dans leur bus pour atteindre mmh. leurs infrastructures et en plus c'est un planning qui peut changer à tout moment parce que il dépend de qui se qualifié à quelle phase, donc ça mmh. se changera euh, au jour le jour. Mmh. Donc nous c'est pendant le CRIT en fait qu'il faut être vigilant à la, moindre, à la moindre évolution et au moindre changement pour être prêt à réagir et à tout organiser.
6: Et justement, Philippine, tu parlais de cette, de cette vigilance. Est-ce qu'il y a quelque chose justement, que vous redoutez énormément pendant ce, pendant ce crise Est-ce que vous avez une peur quelconque vis-à-vis euh, -vis de, de ces trois jours de compétition Est-ce qu'il y a quelque chose que, qui, que vous craignez
1: Les retards.
5: Ok. <rire> <rire>
6: Pourquoi ouais, Ça chamboule tout au niveau, euh, bah, niveau planning. C'est ça,
5: 43 bus, euh, notamment par exemple pour le restaurant universitaire, c'est des créneaux assez mmh. restreints, ou pour les sports, euh, c'est assez condensé, donc il faut vraiment que tout le monde soit à l'heure. Et le moindre retard d'une personne pour attendre son bus euh, décale euh, un dépose minute, décale une journée de compétition, décale un créneau au restaurant okay. universitaire. Euh, tout se suit au crit. <rire> Complexe donc. Okay. Est-ce que vous
0: allez quand même profiter de ce crit ou pas du tout <rire> Est-ce que c'est votre première édition déjà en tant que fédérite ou pas En tant que membre de alors, la Fédé Alors
4: en tant que fédérite, oui, parce qu'en ouais. fait euh, la, la fédérite change chaque année quand elle change de ville. Complète. Ah bah oui. euh, moi j'ai fait un crit euh, à Lyon, euh, mmh. c'était en 2017, euh, où vraiment j'avais vraiment euh, beaucoup, beaucoup aimé mon expérience. Euh, là, ce sera évidemment totalement différent. Je, je pense, j'espère qu'on qu prendra du plaisir. Et, enfin, vraiment, voilà, je, je pense que ce sera, ce sera dur. Il y aura forcément des moments plus difficiles. Mais voilà, je pense qu'on prendra du plaisir. Et voilà, on sera, voilà, on sera content de, de voir euh, tout ce qu'on a fait et se qu ce qu'on
0: Qu'est-ce que tu attends du crit, c'est bien
3: euh, la satisfaction, euh, bah, un peu comme disait Théo -tout, tout à l'heure On n'attend pas forcément le dimanche soir Mais bon, on mm -hmm. sait que la satisfaction qu'on va avoir après Va sans doute être plus grande que la satisfaction qu'on va ressentir pendant mm. Mais on va quand même essayer de profiter euh, pendant justement au, au mieux possible
0: Ok, euh, avant de conclure, est-ce qu'il y a des, des surprises, euh, je sais pas, des soirées Des trucs à pas rater dans ce crit puisque vous vous occupez de l'organisation
2: C'est le moment où vous devez nous
4: teaser vraiment <rire> Non mais voilà on, on, on va vous dire que, que le crit c'est vraiment une expérience euh, du début à la fin et je pense que pour vivre le crit et ce sera notamment l'enjeu pour les parisiens cette année euh, le crit c'est vraiment un événement complet pendant trois jours et euh, c'est un peu trois jours euh, hors du temps où on n'a plus forcément euh, les notions de, de, du temps de l'espace
1: oui, Surtout vous
4: voilà, ça, <rire> mais, 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 Même pour les criteux c'est vraiment un moment à part et, et même pour les parisiens il voilà, faut prendre le crit comme un moment vraiment à part euh, nous, on a, on a vraiment travaillé cette année pour enrichir l'expérience euh, du, du Criteux, euh, notamment sur les, sur les contenus médias. Euh, voilà, on a fait un travail là-dessus, euh, autour du sport, et on espère
7: euh, proposer une expérience qui soit la
4: plus riche possible.
7: Est-ce que tu veux nous en dire un mot sur les médias, par exemple Les médias du Crit Ouais. <rire> donc, du coup, bah, cette année, euh, on s'est vraiment euh, bien organisé, notamment donc, avec bah, Radio Germaine, mais aussi, mm. par exemple, les journaux... Euh, bah, Sciences Po TV ou la Péniche, tout PNiche, ça, ouais. pour qu'il y ait vraiment un, un relais d'informations majeures. Mm. Que même ceux qui ne soient pas au cri, aient quand même des images, des infos, qui a gagné Ce qui est ouais. ce qui <rire> aussi un enjeu, même pour la délégation parisienne et toutes les délégations tout des Tout à IP. fait. Euh, donc, euh, on a sur ça et, enfin, pour moi, ce serait vraiment un événement sportif incontournable. Il faut se dire que dans toute notre scolarité, on ne le verra qu'une seule fois à Paris. Ouais. Donc c'est quelque chose à ne pas rater, quoi. Juste, juste ça.
0: Ok, parce qu'en en fait, il faudrait faire un doctorat pour être sûr d'avoir le CRIT à Paris, donc mmh. c'est quand même un peu chaud. Mmh. Ok, euh, pour conclure, vous êtes quatre, alors il faudrait que vous vous accordiez pour euh, décrire quatre mots euh, qui, euh, selon vous, décriront cette expérience du CRIT 2019 qui nous attend. Vous pouvez en dire un chacun si vous n'aimez pas le consensus. <rire> si Qu'est-ce que vous diriez
4: euh... <rire> Je veux dire exigeant
7: Ouais. Moi j'allais
5: dire survolté, <rire> dire bouillonnant, ouais.
3: reposé pour les hôtels.
0: <rire> c'est bien, c'est optimiste. Merci à vous pour euh, cette, cette première partie d'interview. Nous passons dès maintenant à la nouvelle chronique de Marie Dille qui euh, s'est penchée sur la culture et la place des femmes dans le sport. Et puis nous nous retrouvons juste après.
1: Repérage, Margot Duto.
0: Vous êtes toujours sur Radio Germaine, c'est l'émission Repérage sur le Crite. et nous sommes avec Diane Plisson, Théo Durand et Célien Malburé. Merci à eux, c'est la fin de cette première interview. Et petite pause, nous allons passer à une nouvelle émission, c'est un scoop. C'est la rentrée 2019, je suis avec Marie Dill qui va vous présenter son
9: nouveau format. Bonjour Margot, bonjour tout le monde. Et oui, aujourd'hui, on présente Germaine se cultive, votre nouvelle chronique. Alors Germaine se cultive, qu'est-ce que c'est C'est votre point culture de l'émission, votre point culture de la semaine. Émission télé, exposition en cours, film, livre, BD... Théâtre, philosophie, histoire, bref, tout y passe. À la lumière de la culture passée et contemporaine, on décrypte toutes les deux semaines le thème abordé dans Repérage. Alors accrochez-vous, on va se cultiver. Je suis impatiente Vas-y, vas dit Marie. En pleine émission sur le CRIT, nous allons parler un peu sport, étonnant n'est-ce pas Mais on va parler femmes aussi, parce que dans deux semaines, lorsque se déroulera l'événement qu'est le CRIT, on va voir des filles et des garçons... Courir, supporter, pratiquer tout type de sport, on aura des supporters, des supportrices, des danseurs, des danseuses, des tennismans, des tenniswomen, des handballeurs, <rire> des handballeuses, etc. Je ne vais pas vous énoncer tous les sports, mais bref, les filles seront bien là et ça nous paraît aujourd'hui tout à fait évident. Et bien figurez-vous que ça, ça ne l'a pas toujours été. On va revenir au tout début des compétitions sportives de grande ampleur. J'ai nommé les Jeux Olympiques. Dans les JO antiques, comme vous pouvez vous en douter, les femmes ne pouvaient pas participer. Certaines femmes ont quand même tenté de braver cette interdiction et c'est le cas de Calipatera, une femme qui s'inscrit alors sous le nom d'un homme et se déguise en homme lorsqu'elle remporte la course. Et oui, dis donc. Mmh. Dans un élan de victoire, elle perd son vêtement et sa féminité est donc révélée. <rire> donc Pour remédier à ces femmes déguisées, il est alors imposé que les hommes concourent nus tout a donc été fait à l'époque pour bannir les femmes de la pratique sportive. Mmh, on comprend mieux. Voilà. Mmh. Mais sauf que quand les JO se sont ramenés à l'ordre du jour avec Pierre de Coubertin, les femmes ne peuvent pas non plus participer dans un premier temps. Et j'ai appris en faisant des petites recherches que Pierre de Coubertin était très réactionnaire et particulièrement misogyne. Mmh. Et il a dit à l'époque, je cite, « Leur rôle est de couronner les vainqueurs. Okay » Ok, super, mmh. merci Pierrot, mmh. on est content. <rire> Mais c'est à partir de 1917 que les revendications vont alors se faire entendre. C'est Alice Mia, qui est une sportive française et ambassadrice du sport féminin, qui fonde alors la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, puis la Fédération Sportive Féminine Internationale, afin d'offrir aux femmes des compétitions en alternance avec celles qui sont proposées aux hommes. Elle se bat évidemment aussi pour que les femmes puissent participer aux compétitions officielles, et ce combat finit par être une réussite. C'est lors des JO de l'été 1928 que 277 femmes auront le droit de participer aux épreuves d'athlétisme des Olympiades, aux côtés d'environ 2600 hommes. Yes. Les années 30 sont donc une époque de popularisation du sport féminin, mais quand on y pense, en fait, c'est assez récent quand même. Et cette ouverture du sport aux femmes se renforce, se renforce avec l'obtention du vote en 1944, puisque les fédérations sportives deviennent ainsi mixtes. Mais ce n'est pas non plus l'égalité au niveau du sport, parce que l'EPS à l'école est encore non mixte, bien que les écoles le soient devenues. Donc les femmes, et les jeunes filles en particulier, sont bannies de l'éducation physique et sportive à l'école. Et le foot leur est encore aussi interdit à l'époque. Le foot va, être leur, va leur être euh, autorisé en 1970, donc il y a oh. à peine 50 ans. Donc ça fait 50 ans que les <rire> femmes ont le droit de jouer au foot et la mixité de l'EPS date de la même époque. Donc il faut encore un peu de temps pour que les mentalités changent, mais le nombre de fédérés et de femmes sportives ne va cesser de croître. Si aujourd'hui on a atteint 47,7% d'épreuves féminines au JO de Rio, que plus en plus de femmes investissent le sport des hauts niveaux et que de nombreuses ministres du sport ont été des femmes dans les dernières décennies, mmh. les inégalités persistent pour autant. Malheureusement, c'est le cas du football où les équipes féminines sont bien moins médiatisées. Le Mondial féminin, qui commence en juin prochain, ne sera pas diffusé sur les grandes chaînes de télévision françaises. Et quand on compare à la diffusion du Mondial masculin de l'an <rire> dernier et de l'engouement autour de celui-ci, on peut quand même se poser quelques questions, sans parler évidemment des inégalités de salaire, pas seulement dans le football, mais dans tous les sports en général. Alors à l'approche de la journée internationale de la femme qui aura lieu vendredi 8 mars donc le vendredi celui-ci, demain demain, pour... ouais. exactement. on peut se pencher sur la question de ces sportifs pleines de talents et de capacités que l'on rêve de voir dans les plus grandes compétitions internationales mais qui font face aux terribles inégalités que nous dictent certaines mentalités alors mesdemoiselles, n'hésitez pas à pratiquer un sport et tous auditeurs que vous êtes à regarder le mondial féminin de juin prochain et d'être à fond derrière nos bleus bleus mm -hmm. ES à la fin Merci beaucoup Margot et on se retrouve dans la rubrique culturelle lors de la prochaine émission
0: Yes, merci Marie Dill. Quelle femme talentueuse pour nous présenter ce premier sujet. Quel moment passionnant. Je suis pressée de retrouver Germaine Se Cultive dans deux semaines. Vous êtes toujours sur Radio Germaine et nous continuons avec la seconde interview.
6: L'invité de repérage.
0: Est-ce que les filles, selon vous, ont deux fois plus de, chance à... de choses à prouver au CRIT
5: euh, du point de vue des birds, sachant que c'est la seule équipe quasiment qui gagne le crit chaque année depuis 7 ans, <rire> <rire> elles ont un titre à garder, mais pas tant de choses à prouver. Après, euh, comme partout dans le sport, c'est vrai que c'est pas euh, celles qui sont le plus regardées et qui, euh, que tout, qui intéressent le plus de monde. Donc bon, elles doivent tout faire justement pour défendre leur sport et c'est par elles qu'on peut gagner des points. Parce que les équipes motivées, comme c'est
7: pas le cas partout, c'est elles qui ont le chance de, les mmh. gens de gagner. Le crit par rapport aussi euh, même euh, au sport en général, c'est que quand même... Euh... Enfin, on s'intéresse beaucoup quand même aussi au sport féminin. Et du coup, ça, c'est bien pour le crit. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait deux fois plus de choses à prouver que, bah, que pour les équipes hommes. C'est vraiment juste euh, toutes les équipes ont envie de gagner. Et donc, c'est se prouver à nous-mêmes et aux autres équipes. Bah, du coup, euh, qu'on va gagner, c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment de pression encore plus, je pense, euh, pas au crit.
0: ouais ouais, ouais. J'ai une petite question pour vous quatre. Est-ce que vous savez quand c'est la prochaine Coupe du monde de foot
7: Coupe du monde
5: de ouais. foot féminin Mais Comme vous voulez. Féminin, elle en juillet en France
0: c'est vrai, bien, bien vu, franchement, ça c'est bien parce que vous êtes des sciences pistes <rire> je suis contente que vous le sachiez et c'est pas le cas de tout le monde, en effet c'est euh, en juin-juillet euh, en France cette année et pour autant euh, tout le monde pense à, dans 4 ans si je ne me trompe pas, euh, la coupe du monde masculine, enfin, dans 4 ans euh, à peu près, et c'est quand même assez triste que euh, le sport euh, féminin soit aussi peu représenté dans les médias, alors est-ce que la fée décrite essaie euh, de se battre pour euh, une meilleure représentation dans les médias du sport féminin
4: alors, déjà, je pense que euh, au, au CRIT, c'est important de dire que c'est un des événements euh, sportifs où, où, où la parité est vraiment a sa place. Dans le sens où euh, cette année, il y aura plus de rencontres euh, féminines que de rencontres masculines. D'accord. Il y a certaines compétitions, notamment le, en volet et en, en rugby, où, où il y a certaines délégations qui ne présentent pas d'équipes masculine mais des équipes féminines. Donc, en termes de rencontres, euh, on a plus de rencontres féminines. Après, au niveau des plannings, on a fait un effort vraiment pour, pour que les finales féminines et masculines aient la même visibilité. Après, voilà, on est conscient qu'il y a encore des, des, des gros progrès à faire et on a essayé de le faire au maximum. Euh, voilà, on y travaille, on a, on a beaucoup de personnes dans l'équipe qui sont très sensibilisées à ça. Voilà, C'est un travail de longue haleine, mais on essaye d'y participer.
0: Ok, euh, Louis, vas-y.
2: Non, bah c'est juste pour savoir, vous parlez de problèmes de parité pour certains IEP, c'est par exemple lesquels qui auraient eu des problèmes envoyés des délégations féminines ou d'autres, des délégations masculines aussi, parce que la parité est dans les deux sens.
4: ouais il n'y a, a, a pas de problème particulier, mmh. c'est vraiment du cas par cas, enfin, on a voilà certaines, certaines délégations qui n'arrivent pas à présenter une équipe parce que parfois on a des plus petits IEP, mmh. euh, on n'a on a pas vraiment de... de... Vraiment, dans, le, dans toutes les délégations, il n'y a aucune des 10 qui a un gros, euh, un gros écart entre, euh, les, entre les, les hommes et les femmes. Euh, donc vraiment, je pense qu'il y a des problèmes de comportement qu'on qu qu a pu constater le, pendant, les dernières, pendant les précédentes éditions. Mais en termes de, de nombre, euh, je pense que ce n'est pas là-dessus qu'on qu qu a vraiment à, à s'améliorer.
2: D'accord, très
6: bien. Alors justement, on parle beaucoup de parité, est-ce que vous connaissez les chiffres exacts de la proportion filles-garçons euh, <rire> cette
0: année C au trit, <rire> à
4: peu
6: près, un ordre d'idée
0: Et de la proportion sportive on... en
5: général d'ailleurs
4: Alors moi je pense vraiment qu'en termes de parité, on est très très ouais, proche ouais. du 50-50 et okay. je ne saurais même pas dire, euh, si, on est plutôt, euh, si on a plus ouais. de, de filles-garçons, vraiment je serais incapable de lire. De moyenne
5: générale, les IEP ont quand même plus de filles, ouais. c'est ouais. ouais. vrai voilà. Il oui, si, euh, euh, y a possiblement plus de filles. Voilà, c'est possible. Mais oui. à regarder dans les dossiers de ces C'est ça. <rire> après, en euh, <rire>
4: proportion de sportifs, il euh, y a une très grosse proportion de sportifs. Il enfin, faut savoir que euh, dans certains IEP, euh, quasiment 100% de l'allégation est, est sportive. Donc, euh, on, on a fait les calculs, on était environ sur 2500 participants. Il y a à peu près 2000 personnes qui participeront à un moment ou à un autre à un, à un sport. Okay. Donc, euh, voilà, c'est quand même des, des, des gros pourcentages.
0: Ok, et euh, parlons d'un sujet annexe mais pas moins important, c'est une problématique qui concerne toutes les associations et en particulier celles qui organisent des événements, donc comme vous. Vous aurez à veiller contre le harcèlement et les agressions sexuelles, ainsi que d'alerter sur le consentement. Alors est-ce que vous avez déjà abordé ce thème, je suppose, quand même deux semaines avant Et euh, savez-vous si les problèmes de ce genre étaient récurrents les précédentes éditions Parce qu'il y a les rumeurs et après il y a ce qui est vrai. Et enfin, quel dispositif allez-vous déployer
7: nous on a eu une formation au sein de la Fédécrite du coup avec euh, notamment Garce qui est une association euh, féministe de Sciences Po ouais. euh, qui nous a beaucoup formé du coup, sur la, les questions du harcèlement mais aussi donc comment réagir si on est témoin de harcèlement en tant que Fédécrite, qu'est ce qu'on pouvait mettre en place euh, on a donc été sensibilisés, je sais qu'après moi au niveau de la com on nous a demandé aussi de faire un effort pour la représentation donc les euh, femmes et faire attention aussi à ce qu'on véhiculait comme message donc mm. euh, c'est tout notre, le de change donc ouais. qui est important après pour les scandales, passer du crit, s'il y a des choses comme ça, j'en ai. Je sais, j'étais pas là, moi, donc je sais pas, mais. En tout cas, cette année, on va veiller à ce que tout se passe au mieux. Donc, on a des safe zones qui sont programmées. Le pôle sécurité, euh, dont on n'a pas de représentant ici, s'en est bien occupé normalement. Il va y avoir aussi beaucoup un travail d'affichage pour indiquer où sont les safe zones et pour euh, véhiculer donc, les messages qu'on veut, euh, bah, notamment sur la notion de consentement, qui est très importante. Donc, il euh, y a tout un dispositif qui est prévu. On ne vient pas démuni. Euh, on est prêt à faire face euh, à et... tout éventuel problème. Et okay. En tant que
2: science-piste non-membre de la décrite qu'est-ce qu'on peut faire si on est témoin d'une scène de ce genre
7: En tant que science-piste non euh, bon déjà c'est un peu du devoir de tout le monde d'agir s'il le Bien faut, d'aider euh, une personne qui est en difficulté, l'amener à la safe zone aussi, alerter un responsable si vous envoyez un de la décrite ça peut être pas mal. Euh, après, c'est aussi en fonction de ce, que la personne, euh, de ce que la personne veut, si elle veut un peu euh, elle rester à l'écart, euh, si elle veut retourner, il faut juste veiller sur elle. Et oui, si possible, alerter un membre, mais... Enfin, aider vraiment la personne au mieux de ses capacités avant de se tourner vers, vers l'organisation, je pense.
0: Ok, lui montrer un soutien, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur euh, cette organisation qui fait l'écrit avant de conclure l'interview
4: Non, mais effectivement, le, le pôle éthique et développement durable euh, qui a été créé du coup maintenant, c'était en, en 2017 qu'il a été ouais. créé. Euh, avant, c'était seulement un pôle développement durable. Mmh. Euh, maintenant, il a, les, il a les deux casquettes. Et, et cette partie éthique a vraiment euh, monté en puissance ces dernières années. En fait, on a deux préoccupations par rapport à ça. C'est à la fois, évidemment, euh, d'un point de vue moral, euh, on ne peut pas tolérer euh, ce genre de comportement sur notre événement. Et même euh, d'un point de vue communication, en fait, euh, simplement, euh, des, des comportements qui pouvaient avoir lieu il y a euh, peut-être dix ans, euh, maintenant, c'est plus possible parce que les, les mentalités ont changé et, et on peut s'en réjouir euh, vraiment. Euh, et Il y a des, il y a des, des choses, des, des comportements, des, des banderoles qui peut-être avant choquaient moins mais qui maintenant choquent. Mmh. C'est une bonne chose et, et c'est aussi à nous euh, dans notre événement de s'adapter à cette nouvelle réalité et de faire en sorte que, euh, que les comportements évoluent vers des choses beaucoup plus positives.
2: Vous aurez moyen de sanctionner ces banderoles si jamais ça se
4: reproduit Oui, alors justement, euh, Diane parlait d'une charte qui a été mise en place. Mmh. Euh, en fait, cette année, on a mis en place une charte pour euh, vraiment clarifier avec les, les délégations le fait que si euh, on a des, des banderoles et des chants qui sont euh, diffusés à large échelle dans une délégation, en fait, une délégation peut être éliminée du prix de l'ambiance. Et on sait qu'il y a des délégations qui sont très attachées à ce prix. Et, et on pense que ce sera une, une mesure... Euh, euh, très coercitive et on espère avoir des résultats euh, intéressants avec ça.
0: Ok, alors euh, espérons que ce soit une ambiance donc, euh, respectueuse et en même temps euh, aussi festive et agréable que toutes les autres éditions. Merci beaucoup euh, d'être venu à Radio Germaine et d'avoir participé à cette septième émission de repérage. Nous allons maintenant passer au micro-trotteur de Ian Castelli et d'Anna Metcalf. Je vous souhaite euh, une excellente journée et puis bonne chance que tout se passe bien pour cette organisation du CRIT. Merci encore.
1: Repérage, Margot Duto,
10: Le micro trottoir.
5: Donc euh, le Crit, c'est une compétition entre tous les Sciences Po de France. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu arrives à Sciences Po Paris, tu connaissais ou pas du tout euh,
6: J'en avais pas mal entendu parler, ouais, du Crit et du Mini Crit surtout. Euh, et ouais, j'ai entendu de amis qui étaient à Sciences Po Saint-Germain et de Paris, ouais. Et t'en penses quoi euh, moi je trouve que c'est enfin, un bon moyen de rencontrer plein de gens, apparemment il y a une très bonne ambiance. Euh, ce que je trouve dommage c'est qu'on en, enfin, parle beaucoup du crit à, 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 à Sciences Po Paris, mais moins du mini crit, alors que c'est quand même avec nos, enfin, les gens qui seraient avec nous en master, le collège, etc. Et je trouve, enfin, de ce que j'entends, comparé aux autres IEP, on est moins dans le, dans le délire crit que les autres
4: plutôt découvert cette année, ouais. Ouais, euh, ouais non, j'en avais pas tellement entendu parler, j'avais peut-être vu pa passer des vidéos euh, via la chaîne YouTube, ouais. euh, je sais pas trop, euh, ouais, de Sciences Po, mais non, sinon non, pas, j'étais pas tellement au courant.
8: Alors j'étais déjà au courant parce que euh, j'ai une marraine qui était à Sciences Po, du coup elle m'en avait parlé, mais euh, c'est vrai que c'était super cool la première année Quand on y allait et qu'on a vu les autres IEP Même si on s'en prend un peu plein la gueule quand on est à, à Paris Mais euh, voilà ce qu'ils nous répètent tout le temps les IEP C'est en groupe on vous aime pas Mais euh, individuellement euh, vous êtes super sympa Bon ce qui est un peu euh, un peu con en soi Parce que c'est vraiment juste pour nous, nous tailler Mais euh, mais ouais, t'as quand même eu une bonne ambiance et euh, après ça dépend du sport que tu fais. Moi par exemple, je fais du volet et ils sont particulièrement gentils avec les voleurs parce que nous aussi on, on est censé être le club Mickey gentil. Euh, du coup voilà, t'as quand même euh, des gens qui sont là pour euh, être cool, pour avoir une bonne ambiance et tout, donc euh, faut pas non plus avoir trop peur de, de, des IEP qui seraient méchants avec nous. Euh,
5: j'en avais pas trop entendu parler mais euh, j'en ai entendu parler au début de l'année. Et euh, je pense que ça va être euh, très cool. Est-ce que tu as des souvenirs en tant que sportif à Sciences Po qui t'ont marqué Oula. Euh, Bah, je me rappelle qu'en effet, il y avait une certaine technicité lorsque j'ai fait mon premier
11: cours de handball. Mais euh, là, je pense que je pense être assez solide. Ouais.
4: Euh, en, tant que, en tant que grand sportif à Sciences Po, j'en ai pas qui me viennent en tête euh, par rapport à mes qualités sportives essentiellement, mais. Euh mais ça viendra sûrement
8: oui. <rire> Évidemment. Bah, mon crit de première année euh, à Toulouse je pense que c'est le plus gros événement auquel j'avais participé en tant que sportive déjà bah, SportiBan c'était cool parce qu'on a gagné avec Paris et euh, en plus bah, c'est la première fois que j'ai ressenti vraiment une, une ambiance de, de promo euh, à Sciences Po ce qui peut être un peu compliqué euh, vu qu'on qu est beaucoup sur le campus de Paris et, euh, et voilà, tout apprends tous les champs
6: euh, non, je n'ai pas fait de sport à Sciences Po. Enfin, je suis dans la comédie musicale, on fait de la danse et c'est très cool, on a des répètes de danse, mais euh, ouais.
5: Euh, bah, je suis dans l'équipe de volley et euh, de badminton. Je suis en première année, donc j'ai pas fait énormément de compétitions pour l'instant, mais euh, on verra au CRIT. Moi, je participe pas au CRIT en tant que sportif, mais je pense que même euh, en tant que bénévole, ça va être euh, très sympa.
4: Et tu penses que qui va gagner cette année
8: Bah Paris. Paris. Paris.
4: Et toi, justement, est-ce que tu as un mot pour les provinciaux
10: bah,
8: retournez chez vous et euh, voilà, entraînez-vous bien <rire> Bah, amour, 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 aimez-nous, on vous aime en retour
11: Eh bien, euh, bon courage, parce qu'il va leur en falloir en fait
0: Merci pour ce micro-trottoir sportif, Orien Castelli et Anna Metcalf Et tout de suite, passons à la troisième interview Je suis avec Louis Séguinard et Raphaël Lemarchand, et j'ai autour de la table Antoine Mouly, Alexandre Giorgi, paul Anne Lacombe et Guillaume Duteil Bonjour à tous
11: Bonjour. Bonjour.
0: <rire> Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter premièrement Quel sport faites-vous, etc.
11: L'invité de repérage. Alors, du coup, moi, c'est Antoine. Ouais. Et je fais du judo. J'en fais depuis que je suis tout petit. Et là, euh, spécialement cette année pour le Crits, il y a une épreuve de judo. Donc, on a fait une équipe euh, pour aller euh, faire tomber des Provinciaux.
0: <rire> Ça commence très fair-play, <rire>
10: Alexandre. Bonsoir à tous, alors donc moi c'est Alexandre Georgie, je suis membre de l'équipe d'athlétisme et pour le CRIT cette année je vais participer au sprint, je cours le sprint donc euh, le, euh, le 60 mètres parce qu'il sera en indoor et euh, le cross à la fin du CRIT également.
0: D'accord, à toi Guillaume.
12: Bonsoir à tous, donc c'est Guillaume Duteil, je joue dans l'équipe de basketball de Sciences Po et <coughs> Mac Mahon. Ouais. donc je fais du basket depuis euh, 10 ans et cette année j'ai envie de tout défoncer même euh, si je... Même si, euh, voilà, merde. <rire> ok,
0: paul <-Hann. rire> Bonsoir.
13: Bonsoir, bah moi je m'appelle paul Anne, je suis avec euh, Guillaume, donc on est euh, les deux des trois rookies des Mac Mahon, mm. et on est là pour euh, rouler sur les provinciaux.
0: Je vois, je vois. Donc quatre sportifs euh, autour de la table, est-ce que déjà vous connaissiez le crit avant d'arriver à Sciences Po, genre vous l'avez mis dans vos lettres de motivation Oui. <rire> Vraiment
11: <rire> Ouais, ouais, non, moi j'en avais parlé, parce que, euh, parce que je parlais de l'importance du sport... Euh, dans la vie en général et euh, je disais que c'est quelque chose qui était euh, aussi selon moi important dans les études et que c'était représenté à Sciences Po et par le CRIT notamment
0: mmh, mmh. Ok et vous Puisque vous êtes tous en première année, rappelons-le euh,
12: Moi aussi j'avais parlé du CRIT dans ma lettre de motivation pour valoriser euh, l'esprit d'équipe présent à Sciences Po etc mais euh, euh, disons que c'était que la phase visible du CRIT, euh, je n'avais <rire> pas parlé du reste D'accord non, moi, j'en avais
13: pas parlé du tout, mais euh, j'en ai entendu parler très très vite en arrivant euh, dès les... la fin des sélections euh, avec les Macmahon. On nous euh, a sorti les gars le crit, c'est l'objectif.
0: Mmh. Euh... Pour amener l'enfort ouais. de celle-ci. Et euh, est-ce que vous faites beaucoup de compétitions à l'extérieur Antoine, tu disais que ça faisait très longtemps que tu pratiquais le judo par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est familier pour vous
11: euh, bah, En tant que sportif, oui. On enfin, fait faire des compétitions voilà, depuis. Euh... C'est quelque chose auquel, euh, moi, personnellement, on est habitué. Après, je pense que par rapport au basketteur c'est peut-être un peu différent, parce que basketteur il y a le match toutes les semaines mmh. qui est quelque chose d'assez récurrent. Alors que moi, une compétition, en général, c'est plutôt quelque chose qu'on prépare euh, avec un objectif, c'est-à-dire dans euh, tant de semaines, on a une compétition, on prépare, et puis on a, je sais pas, je dirais peut-être pas plus de pression, mais c'est quand même euh, une approche différente. Et oui, c'est quelque chose qu on est, auquel on est assez habitué.
2: Et ma question, elle concerne chacun de vous, c'est comment est-ce que vous vous préparez pour le crit et pour nous ramener
11: euh,
13: alors, nous, on s'est euh, entraîné euh, depuis le début de l'année. C'est le crit, c'est l'objectif. Et euh, le Capi, les 2A, les membres de l'AS qui sont dans l'équipe, ils, ils ont clairement ça en tête. Et donc, depuis le début de la saison, on prépare ça pour être prêt. Et euh, on travaille dur à l'entraînement, on essaie d'être euh, dur en match. Mais euh, clairement, on sait que l'objectif, c'était de garder une saison euh, propre et mmh. euh, surtout mettre à fond, mettre la gomme pour le crit. Et, et se mettra à 200% à l'entraînement sur le début du deuxième semestre.
0: Okay.
12: Et puis en plus, depuis cette année, euh, a été recruté euh, un coach, euh, un, un ponte dans le basket français, euh, Ivano euh, Ballerini, qui, euh, euh, qui a été manager de l'équipe de France Féminine et qui est là pour nous entraîner cette année. Donc euh, c'est vraiment euh, tout dans l'optique du CRI de cette année.
0: D'accord, ok, waouh. Et toi Alexandre, en athlée
10: euh, alors nous en athlée euh, on a une, une rigueur d'entraînement euh, tous les vendredis, euh, tous les samedis aussi. Et euh, nous, on a aussi un, un entraîneur de qualité puisqu'il a participé aux, aux Jeux Olympiques. Et donc c'est voilà, euh, bah, merci. C'est euh, le, le brave José qui est euh, à nos à, à nos côtés depuis le début et, et sans lui, on n'en serait pas là.
0: D'accord, ok. Raphaël, euh, oui.
10: Euh, et donc euh,
6: est-ce que selon vous, il y a une cohésion d'équipe et euh, si oui Comment la qualifieriez-vous d'un point de vue enfin euh, voilà, dans, dans les sports que vous pratiquez Et euh, qu'est-ce que vous attendez de la cohésion d'équipe au niveau du crit euh,
0: Autant d'ailleurs dans, dans le basket qui est un sport euh, collectif que, que euh, même dans les équipes voilà. euh, pour les
6: sports individuels. Moi j'ai
13: toujours fait euh, du basket, donc euh, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les sports où c'est plus individuel comme mmh. le judo et l'athlé. Mais euh, le basket, il y a un vrai esprit d'équipe et à Sciences Po... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, dans les équipes, il y a toujours quelque chose qui va au-delà simplement de l'entraînement, c'est-à-dire on passe du temps avec les autres, euh, on se connaît de plus en plus, malgré le fait qu'il y ait des gens qui soient en M2, en césure, euh, en doctorat, et donc euh, il y a un vrai esprit de compétition, et quand on est sur le terrain, qu'on euh, qu gagne ou qu'on perde, on est tous ensemble, et s'il euh, y en a un qui part euh, un peu trop loin, il faut le choper et le ramener dans le match, si on sent qu'on est en train de lâcher le truc, on est capable de se remobiliser euh, tous ensemble en équipe, donc euh, il y a un vrai esprit d'équipe. Et après, par contre, je ne sais pas comment ça se passe pour les, les sports individuels.
0: Guillaume, vas-y complète.
12: Juste, je voulais juste préciser que c'est une équipe sur le terrain et aussi en dehors. Et on a aussi pas mal d'événements. Euh, enfin, on ne, on ne voit pas notre équipe euh, euh, que pendant l'entraînement et que pendant les matchs. On a aussi fait euh, un before ensemble avant la cache, euh, un before ensemble avant la soirée parisienne. C'est aussi une équipe euh, euh, de convivialité et, et euh, de rencontre avant les soirées
0: soudés donc et toi Antoine et toi Alexandre
12: pour les pour les sports individuels
11: <coughs> certes enfin quand on est euh, sur enfin par exemple au judo dans le cas du judo on combat on est seul <rire> mais on est quand même une équipe on y va en équipe et, euh, et on a aussi pareil essayé de construire quelque chose ensemble bah, déjà on s'entraîne tous les jours ensemble ça crée forcément des liens et, euh, et puis pareil on essaye de se voir un peu en dehors euh, de des entraînements et, euh, et c'est super important de se soutenir les uns les autres et surtout à l'entraînement en fait on se fait progresser entre nous euh, et donc voilà c'est très important
0: donc pas de concurrence euh, au sein de votre équipe non non, non. ok
10: non au contraire il y a pas de concurrence euh, au, au sein de l'équipe et euh, même si l'esprit le, cette cohésion elle va de soi dans les, les sports collectifs c'est euh, hyper important aussi dans les sports individuels parce que euh, on, on se fait progresser les uns les autres justement et on a tous en tête la perspective de gagner le crit ensemble et pas d'avoir chacun une médaille au crit et c'est Paris qui ramène l'enfort à la maison, c'est tout Paris et c'est pas juste un membre de l'équipe et, euh, et donc ouais, on, on fait des, des petites actions team building comme ça, on va manger ensemble et, euh, et on est soudés quand on va s'entraîner, quand il fait froid, quand il pleut, on est toujours là et, euh, et c'est parce qu'on sait que les autres y vont venir qu'on continue à venir et qu'on s'entraîne fort et, et c'est ça aussi euh, le sport à Sciences Po pour le crit.
0: C'est beau ce que tu dis. Alors, juste pour, euh, pour ceux qui ne sont pas très familiers euh, des termes science-piste, euh, ramener l'enfort à la maison, c'est qu'on va peut-être clore euh, 8 années de victoire euh, au CRIT. Pour Parce le, que c'est notre projet. Le, voilà. <rire> pour Paris. Et donc, ça nous ferait une troisième amphore, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, justement, pour revenir sur ce sujet, qu'attendez-vous du CRIT Est-ce que c'est plus un record personnel Est-ce que euh, c'est d'autres choses aussi Qu'est-ce que vous attendez de cet événement fin mars
11: Moi, je pense que alors, déjà, tu as dit record personnel, je pense que absolument personne n'a euh, ce, ce, cet objectif-là. Mmh. Je pense que d'abord, c'est déjà euh, à passer un bon moment ensemble, euh, partager euh, des bons moments avec notre équipe et même avec euh, les supporters et, et tous le, les gens qui nous accompagnent. Et puis, euh, puis euh, l'objectif principal reste quand même de ramener l'enfort, comme on l'a déjà <rire> assez euh, martelé. Et, euh, et voilà, voilà, c'est. Il n'y a pas d'objectif personnel, c'est vraiment quelque chose de, de faire ensemble, de partager euh, ensemble.
0: Il peut aussi y avoir un, un défi personnel, je sais pas, euh, de se prouver quelque chose, de tester un nouveau euh, temps record. Euh, les basketteurs, allez-y. <rire>
12: Alors euh, c'est vrai que je pense que dans l'équipe de basket, on a tous l'objectif de faire le, le grand chelem, c'est-à-dire euh, remporter euh, les, tout, tous les matchs euh, que l'on va jouer euh, euh, durant cette édition. Mmh, je vois, oui. Alors euh, c'est vrai que ça s'annonce compliqué, c'est quand même euh, euh, une grande montagne que l'on a devant nous, mais je pense que avec euh, la cohésion d'équipe que l'on a cette année, euh, tout est possible et honnêtement, on, on s'autorise tout.
10: Donc, pour vous, les, les Mac le grand chelem, ça se fait en équipe, c'est à plusieurs
12: bah écoute c'est vraiment euh, l'esprit d'un sport collectif
13: et euh, le basket est un des sports les plus collectifs qui soit donc euh, ça mais après euh, au delà de ce que tu disais c'est que dans l'équipe de basket on a tous des joueurs qui ont joué euh, à plus ou moins au niveau et dont certains à très très haut niveau donc en fait le crit ouais. c'est vraiment un esprit particulier et c'est une compétition particulière et on vient parce que c'est le crit. Et parce que c'est quelque chose à part entière en fait.
10: On peut dire que du coup, dans, dans la réalisation de ce grand chelem, l'union fait la force et que c'est euh, l'expérience euh, commune euh, ramenée tous ensemble qui vous permettra de, de le
12: réaliser. Mais donc le grand chelem commence, euh, euh, envie de dire, dans le vestiaire euh, euh, pour euh, se motiver en équipe. Parce que c'est vrai que bon, gagner tous les matchs de l'édition, c'est quand même... Euh, c'est vrai qu'il y a le, la technique qui compte, mais il y a aussi la motivation d'équipe qui est très importante. Et euh, c'est vrai que c'est dans le vestiaire qu'on va commencer à se motiver pour le grand champ et ensuite euh, pour enchaîner euh, tout au long d'édition.
11: J'ai une question, euh, comment vous vous motivez dans le vestiaire exactement
12: Ça c'est
13: euh, euh, Baptiste Salaville, donc notre capitaine qui est en master euh, finance et stratégie pour faire des gros sous, qui a toujours euh, su trouver les mots pour euh, vraiment motiver l'équipe quand c'était la galère, quand on était en difficulté dans les matchs, pour nous remettre dans le cadre mentalement, quand il fallait nous motiver avant une victoire où on savait qu'on allait l'avoir. Euh, parce que l'équipe avait l'air plus faible, c'était lui qui me disait « Les gars, gardez les pieds sur terre et puis euh, on fait ce qu'il faut et, et ça va le faire. » Donc oui, c'est vraiment des comme dans les films en fait. C'est des discours euh, très inspirés euh, mm -hmm. euh, du capi.
2: Et ce grand Chelem il va falloir euh, le conquérir, euh, remporter la victoire. Comment est-ce que vous envisagez donc
13: vos concurrents pour ce grand Chelem? Provinciaux quoi. donc. Euh...
0: <rire> est-ce que c'est est de l'amitié, de l'adversité
13: non, bah, on ne sait pas, nous on n'est pas encore arrivés, en plus on est tous des premières années, donc c'est ça qui va être intéressant ouais. de découvrir, c'est que pour l'instant on n'a entendu que des, que, des, on a eu que des témoignages, on n'a jamais vu que ça nous-mêmes, donc euh, on verra.
12: Après c'est vrai qu'on aura euh, comme concurrent les provinciaux, puisque bah, voilà, la marchandise est limitée, il n'y a qu'une seule amphore à remporter, et donc euh, <rire> euh, voilà, c'est vrai que les provinciaux seront nos concurrents, et que euh, s'il faut montrer les dents sur le terrain, on le fera.
0: Et en judo, en athlée, vous savez s'il euh, y a des très bonnes équipes euh, dans les adversaires
12: en judo c'est un peu compliqué...
11: Enfin, pour l'organisation, on savait pas trop. Euh, on savait pas trop euh, s'il fallait. Enfin, par exemple, pour les ceintures, à la base, on voulait euh, euh, imposer un minimum, un, un niveau minimum par la ceinture. Et puis, finalement, ça s'est pas fait parce que euh, peut-être que les autres n'auraient pas euh, ce niveau-là. Non, je sais pas, je sais pas. <rire> Bref, c'était un peu compliqué. Mmh. Du coup, euh, on va quand même y aller dans l'adversité avec euh, l'idée de de, 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 de de tout gagner pour euh, pour remporter euh, l'enfort. Même si, euh, même, si on, même si le, le niveau euh, Sera pas forcément Enfin voilà on, on verra On verra. Quoi qu'il arrive, quoi que, quoi qu arrive quoi que, Quel que soit le niveau qui soit en face On, on va tout
10: donner
0: Et pour toi Alexandre
10: Alors nous en Athlée cette année on a du très 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 gros niveau Donc à moins euh, d'une blessure Ou d'un gros problème On a des gens qui sont là pour assurer euh, La première place très clairement okay. euh, J'en fais pas forcément partie mmh. euh, <rire> <rire> Voilà on, on... En toute honnêteté, mais on a vraiment des pépites, des gars qui courent à un, un niveau exceptionnel. Et, euh, et même si ce n'est pas euh, forcément tout le, cas, le cas de tous, on est en tout cas derrière eux pour, euh, pour qu'ils qu donnent le meilleur d'eux-mêmes.
11: Mais euh, au-delà d'évaluer euh, votre équipe et, et ses aptitudes, est-ce que vous avez euh, benchmarké euh, les équipes de province Est-ce que vous avez fait une petite analyse Alors, de, euh... qui sera contre vous
13: pour, le, pour les équipes de basket on sait que euh, Grenoble par exemple euh, sont chauds, euh, Grenoble ça va être un gros match, euh, Lyon aussi je crois, Et euh, mais voilà, nous on est là, on attend tout le
12: monde et puis euh, on va prendre tout ce qui vient.
0: Vous donnerez le max. Quoi, ouais.
12: Et puis c'est vrai que lors du tirage euh, au sort, on n'a pas eu beaucoup de chance. On est tombé dans la poule de la mort avec, euh, <rire> euh, avec euh, l'IEP Grenoble, qui est quand même euh, relativement costaud. Euh, L'IEP Lyon aussi, qui est pas mal. Et euh, l'IEP de Lille, qui n'est qui, qui pratiquent aussi du bon jeu et c'est vrai que quand on regarde dans l'autre pool et qu'on voit qu'il y a l'IEP d'Aix, l'IEP de Toulouse l'IEP de Saint-Germain <rire> est est enfin, il voilà, y a un contraste assez, assez saisissant est la, est la compétition. mais euh, mm. voilà honnêtement euh, on attaque euh, euh, cette compétition avec euh, l'envie de gagner voilà, c'est peut-être des obstacles en plus sur la route mais euh, on, on est tellement motivé que je suis sûr qu'on qu saura les éviter ou les sauter euh, très facilement très ce admis. sera
0: encore plus réjouissant justement et vous, du coup, euh, pas plus d'expertise que ça sur euh, les autres équipes Toi, tu me disais, Antoine, Absolument que... Pas.
10: <rire> Nous, on sait qu'il y a quelques talents euh, dans les IEP qui peuvent faire un peu de, de l'ombre à un Ocador, mais aucune euh, équipe dans son ensemble ouais. qui peut rivaliser, en tout cas.
0: <rire> ok, dernière question, Raphaël
6: Oui, alors est-ce que, justement, donc, l'objectif premier, c'est de, de remporter l'enfort le, euh, à la maison, de si de je fancier. puis dire Et oui, exactement. Et euh, est-ce que, est justement... <rire> Est-ce que justement vous avez des limites, par exemple, de respect Est-ce que vous avez des limites en, en termes de respect Justement dans mon soutien à Paris,
10: jusqu'où ça peut aller cette... Euh, cette, euh, voilà, cette... À partir du moment où toutes les IEP se liguent contre nous, je pense que le respect, on peut le manger. Ok, C'est vrai ça je... Tous les IEP ouais. se liguent
12: vraiment Disons que mon grand-père m'a toujours dit euh, « Guillaume, la, la violence <rire> ne résout rien sauf qu'on tape fort ». Alors je pense qu'il faudra, <rire> faudra toujours trouver la juste mesure. Et voilà, si, si on a besoin d'utiliser la violence, on l'utilisera.
0: Paix et amour sur Radio Germaine, n'oubliez pas d'embrasser vos proches.
12: Non, en vrai, on va, on, va, on va arriver là, on
13: va être dans une bonne approche. On va vraiment être dans la prophétie, donc pour les provinciaux qui nous écoutent peut-être, c'est euh, être dans la juste mesure en fait. Et, euh, après, oui, que ce soit dans les champs, dans, euh, comment on va être avec les autres IEP, euh, il n'y aura pas de, pas, pas de, pas de... Enfin, de, voilà, de choses qui peuvent être euh, homophobes, sexistes, quoi que ce soit, et euh, c'est... Surtout pas. On a envie de passer un bon crit, et on a envie que tout le monde, surtout, passe un
11: bon crit. Ouais. Et puis Faut pas oublier voilà. que le crit, c'est un esprit particulier, et que dans cet esprit-là, il peut se passer des, des choses, il peut y avoir des propos ou des chants qui peuvent parfois choquer. Mais c'est mais... bon enfant. Mais c'est ça, c'est toujours avec euh, énormément de bienveillance, mmh. et c'est avec un esprit... Euh... Compatissant. <rire> J'aurais pas J'aurais pas trouvé mieux. <rire>
12: Et d'ailleurs dans cette optique de fair play on peut dire dès aujourd'hui à l'IOP de Saint-Germain que le plus important c'est de participer Puisque <rire> on ne prévoit pas une défaite prochaine mais voilà on, on est ouvert, on est inclusif et voilà on les accueille comme ils sont Merci Guillaume
2: Alors vous êtes sportif mais vous entendez aussi supporter, est-ce que vous avez déjà prévu des actions, vous savez comment vous allez vous organiser, les matchs que vous allez voir Des limousins en masse,
13: plein de limousins <rire> déjà quand on est, euh, quand on fait un, un sport d'équipe ou quand on regarde ses coéquipiers euh, combattre en soi on est supporter si vous êtes euh, dans un match de basket vous êtes sur le banc vous, vous supportez l'équipe et là ça va être bien parce qu'on va pouvoir supporter tout le monde et euh, d'autres équipes aussi on va pouvoir découvrir d'autres sports Mais n'ai jamais vu un match de volet mais euh, genre ça va être cool parce que vraiment il y aura cet esprit on sera tous là on sera 400 et on sera 400 à supporter euh, tout le monde et du coup euh, je pense que ça va être sympa
0: Bon bah euh, on peut conclure sur ces mots Donc cette année on gagne l'enfort euh, euh, Du fair play ou de l'ambiance euh, Ou des deux Nous verrons et nous passons cette fois à la chronique humoristique de Benjamin Pour conclure cette émission sur le cri Donc Benjamin Olivier euh, c'est à toi Pour euh, Rire sur le cri
1: Repérage décalé Rire, rire, c'est un grand mot, je me permettrai pas. Non, non. Euh, mais bon, vous avez bien compris qu'à la fin donc, du mois de mars, euh, dernier week-end, c'est euh, le CRIT qui est organisé, hein, comme chaque année, ah, le, le CRIT. Fameuse rencontre des, des 10 IEP, euh, l'occasion d'habitude de faire des rencontres, de crier, de chanter éventuellement de se dévergonder, et surtout d'assister à une nouvelle répétition de la gravure Paris sur l'enfort. Mais cette année, c'est un cas assez spécial, je l'avoue. Vous l'avez deviné, cette année le crit est magique, cette année le crit est ville-lumière, cette année le crit est connecté, bref, cette année le crit est à Paris. Paris. Donc ça va être l'occasion pour une dizaine de villages chanceux de pouvoir visiter le centre du pouvoir politique, économique, financier, culturel de euh, notre pays. Euh, donc, je vais quand même me permettre de mettre en garde hein, les provations euh, qui s'apprêtent à monter sa sur Paris à vivre cette expérience unique, euh, les mettre en garde contre, contre certains clichés qui circulent sur nous autres euh, Parisiens. Hein, on connaît, les Parisiens seraient désagréables, râleurs et prétentieux. Non, non, on n'est rien de tout ça. On est juste méprisants. Euh, les seuls Parisiens prétentieux que j'ai croisés, c'est les Sciences-Pistes de Paris qui viennent de province. Hein, ils, ont... ils ont pris le métro, ils se sentent plus. Ils le ramènent en trophée à la maison. Désagréable non plus. Hein c'est juste qu'on n'a pas le temps d'ailleurs je vous le dis, soyez pas de bonne humeur les gars dans le métro, faire la gueule dans le métro c'est une règle souriez pas et dites pas bonjour aux uns aux autres comme, comme si vous croisiez Roger l'apiculteur qui habite en face de chez vous c'est très malpoli mais bon, je vous conseille quand même de prendre le métro hein. et oui surtout ne tentez pas la voiture à Paris Jeunes ambitieux de Meurthe et Moselle. Non, voiture, en voiture, on ne conduit pas comme des mamies. Hein. Là aussi, foutaise d'éleveurs de brebis. Mais disons que, disons qu'on euh, n'a pas que des sangliers à éviter. Il y a d'autres gens, c'est tout. Hein. Donc on fait attention, c'est limité à 50 ans en ville, etc. Mais ouais, les provinciaux, s'il vous plaît, prenez quand même le métro. Je tiens à votre vie en voiture. Vous êtes dead, on n'est pas à Marly-Gaumont. Alors, il paraît qu'à Paris, on ne connaît que Paris. On n'en a rien à foutre de vous et votre ville. Alors, c'est vrai, on ne connaît pas tout le reste des fiefs. En vrai, ça sert à rien. Vous, vous connaissez que votre village et Paris, dites la vérité. Moi, je suis déjà à Paris. Je ne vais pas m'amuser à prendre le nom des différents fiefs. Paris, c'est la maison. Et d'ailleurs, on a nos propres points cardinaux. Hein. Au nord, c'est les pauvres. À l'est, les dépressifs. À l'ouest, en Bretagne, les alcooliques. Et au sud, les branleurs. Et en gros, tout le reste, c'est des paysans. Non, en vrai, j'ai vu la liste des IEP, hein, Institut d'études provinciales, invité, invité par Paris au CRIT. Alors je connaissais pas toutes les villes. Hein. C'est vrai, j'ai déjà entendu parler de Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux. Il y en avait une dernière, euh, Strasbourg. Euh, de Strasbourg ça. Voilà. MDR Strasbourg. J'ai regardé, il n'y a même pas de périph. Comment vous voulez qu'on considère cette bourgade comme une ville pour la recette Mais bon. En vrai, j'ai l'habitude, hein, je sais comment ça va se passer Dès qu'il y en a un qui voudra visiter un truc inconnu à Paris pour s'occuper hein, Certainement parce qu'il se sera fait illuminer dès le premier jour euh, Il va demander à un Parisien qui lui répondra certainement qu'il ne connaît pas hein, Sûrement parce qu'il n'a pas le temps euh, Et on va avoir droit au quoi, t'es Parisien, tu ne connais même pas ce quartier Tu ne connais même pas ça, etc Alors ça, comme on dit, c'est la phrase de non-Parisien frustré par excellence hein, Cool mec, tu connais bien Paris, mais Paris ne te connaît pas Et Paris n'a pas envie de te connaître Bref, tout ça c'est pour rigoler, hein. j'ai un très grand respect pour les provinciaux et les IEP de province. C'est beau d'avoir fait le choix de refuser la mondialisation et de soutenir nos agriculteurs, donc s'il vous plaît les, les IEP de province ne vous énervez pas dans les commentaires Facebook de l'émission hein. de toute façon vous n'avez pas internet oui merci euh, donc on vous attend avec impatience dans notre chère capitale c'est quand même vachement sympa de venir assister à une huitième victoire consécutive et puis euh, on sait que la duvis se diplique en deux hein. pour Paris l'important c'est de gagner mais bon pour les autres l'important ça reste de participer merci beaucoup
0: merci Benjamin Olivier pour ce message pacifique c'est donc sur ces mots que nous conclurons la septième émission de repérage merci Merci à tous d'être venus, Antoine Mouly, Alexandre Giorgi, Guillaume Duteil et paul -E anne Lacombe. Merci aussi Louis Seguinard. Merci, merci Raphaël Lemarchand et également Noé Piloquet à la régie. Et puis nous nous retrouverons donc pour la couverture de ce critique fin mars. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis merci encore d'écouter et de réécouter Radio Germaine.
1: Repérage, Margot Doutot.